خوش اومدید به برنامه خودتون ممنون تشکر سلام عرض میکنم خدمت بینندگان این برنامه هم و خوشحالم که در خدمت شما و آموزشکده توانا هستم باعث افتخاره من فکر کنم دومین باره که در یک گفتگو در کنار شما هستم در خدمت شما هستم باعث افتخاره خدمت از منه خب حالا قبل از من فکر مخاطبای ما دیگه مخاطبای صفحه توانا چه اونایی که اهل شعر و ادبیات و موسیقی هستن که شما رو خوب میشناسن سالهاست دو سه درست میشناسن اونایی که اهل سیاست هن حالا دیگه با فعالیت های سیاسی شما فعالیت های اجتماعی شما آشنا هستن نیاز, مر... نیاز رو معرفی ندارید ولی اگر خودتون علاقه دارید صحبتی داشته باشید با مخاطبای ما در ابتدای کلام در خدمتون هستید من فاطمه اختصاری هستم و شاعر نویسنده و صحبتی نیست در خدمتون هستم اگر سوالی هست از من خب من داشتم تنظیم میکردم تصویر رو علاقه کنم خیلی خوب شد خب من ابتدا در واقع میگم یه مدار به حاشیه نریم ابتدا بریم سراغ اصل ماجرا قبل از من کامنت ها رو ببندم که دوستان میگن لطفا کامنت ها رو ببندید من خوب کامنت ها رو بستم قبل از هر چیز قبل از هر حاشیه و صحبتی ما خب این روزها درگیر انقلاب 1401 ایران هستیم درگیر هیزشی که با نام محسا امینی آغاز شد با رمز در واقع چیزی که گفتن اسمش رمز خواهد شد واقعا با رمز محسا امینی آغاز شد اما فراتر از اون رفت یعنی خواسته مردم تعارف که با هم نداریم در واقع آزادی هجاب یا آزادی اجتماعی نبود فقط بلکه مردم ایران آزادی میخواستن بدون هیچ پیشوند و پسوندی کشته دادن زخمی دادن بسیاری از مردم شریفه ما بازدار شدن دستگیر شدن در خطر اعدام هستن حالا نظرتون راجع به این انقلاب اتفاقاتی که افتاده خوشبینی یا بدبینی که به آینده این انقلاب دارید دوست دارم با نظرات شما مخاطبای ما آشنا بشن حتما خودتون میدونید و همه بیننده های این برنامه هم میدونن که این انقلابی که الان اتفاق افتاده اولین خیزش مردم و اولین قیام مردم نیست ما سالها بعد از انقلاب هر تقریبا هر ده سال یه انقلاب یه جنبش بزرگ داشتیم و حالا هرچی به این اواخر رسیده فاصله بین این قیام ها و اعتراضات کمتر و کمتر شده و حالا این اتفاقی که بعد از کشته شدن محسا امینی افتاد میشه گفت واقعا یک انقلاب بود یه انقلاب هست یه انقلابی که مردم آگاه شدن و خیلی متحد با همدیگه برعکس حالا شاید بگم برعکس نه ولی خب خیلی متحدتر از قیام های قبلی در کنار همدیگه بودن و یک صدا همطور که شما گفتین خواستار رفتن جمهوری اسلامی شدن نه فقط حالا یه سری خواسته های کوچیکی که حالا خیلی هم کوچیک نیستن البته برای ما سال هاست که تحت فشار اونها هستیم و در واقع حالا اتفاق خوبی که در 
این قیام ها افتاده توجه جهانی هستش حالا درسته که ما هر روز داریم زندانی میدیم کشته میدیم مردمی که توی خیابون میرن شکنجه میشن دستگیر میشن شکنجه میشن و شرایط خیلی سخت هست شرایط خیلی سختتر از بقیه دفعاتی که مردم نگفتن به جمهوری اسلامی ولی حداقل این بار توجه جهانی نسبت به این اتفاق خیلی بیشتره تمام مردم دارن راجعش تمام مردم جهان دارن راجعش صحبت میکنن و مسئله ایران یک مسئله جهانی شده و دیگه ایران در رژیم ایران اون جایگاهی که قبلا توی جهان داشته رو از دست داده و خب این خودش یک قدم مثبت هستش که شاید توی دفعات قبلی که مردم اعتراض میکردن پیش نمیومد به این شدت و میتونه امید بخش باشه و خب حالا انقلاب ها هم که خیلی نمیشه گفت که سریع و یک دقیقه اتفاق میافتن احتیاج به زمان دارن ولی اون اتفاق مثبتی که باید میافتاد که بلند شدن مردم قیام مردم و اتحاد اونها در برابر جمهوری اسلامی ایران بود این اتفاق افتاده و این خودش یک قدم بسیار مثبت هست به نظر من یه پستی همون اوایل میگم خیزش مردم نوشته بودم که مثلا چه این قیام امروز به سرانجام برسه چه چند ماه بعد به سرانجام برسه یا حتی چند سال بعد ما پیروز شدیم ما در واقع اون تمام تابوهای جمهوری اسلامی شکوندیم الان تمام مردم دنیا متوجه حقانیت ما شدن و دیگه اصلا جمهوری اسلامی جایگاه خودش رو نزد مردم از دست داده یعنی من همیشه میگفتم که جمهوری اسلامی خب یه سری مخالفانی داره که آدمای آگاه هستن روشنفکر هستن معمولا میشناسن در واقع ذات بالاخره این رژیم دیکتاتوریو یه سری در واقع خب آدمهای بیطرف داره که مخالفن نقدهایی دارن اما خودشون قاطی در واقع این مبارزه نمیکنن یعنی احساس میکنن که به ما ربطی نداره ما بچسبیم به زندگیمون خودمون رو به خطر نندازیم و یه بخشی هم داره حالا کوچیک هستن اما هستن نمیشه انکار کرد که طرفدارای سنتیشو داره که بخشی از اونا قشر مذهبی بودن که حالا به علت اینکه جمهوری اسلامی خودش رو به اسلام پیوند زده بود به اون اسلام که حالا از خود در واقع نسخه که از اسلام عرضه میده عرضه میکنه احساس میکردن که خب شاید این حکومت بالاخره بهتر از یه حکومت سکولار باشه یه حکومت غیر دینی باشه و یه بخشی هم دیگه بخشی هم مزدورهای پول بگیر بود الان ما میبینیم علاوه بر اون مخالفهای سنتی اون چل پنجه درصد جامعه که همیشه از ابتدای انقلاب تا امروز جلوی جمهوری اسلامی استاده از سال 88 گرفته 78 گرفته 96 گرفته 98 گرفته الان آمه جامعه طبقه متوسط جامعه کسانی که اصلا میگفتن سیاست به ما مرتبط نیستن با قیام مردم همراه شدن و بخش مذهبی جامعه یعنی بسیاری کسانی که تا دیروز در تمام رعیگیری ها شرکت میکردن تظاهرات ها شرکت میکردن با دیدن فیلم ها با دیدن عکس ها با دیدن جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده یا نه حتی ندیدن حتی ندیدن اما یکی عزیزانشون دستگیر شده که عزیزانشون شکنجه شده که عزیزانشون کشته شده فهمیدن که بله اگر این جمهوری اسلامی بمونه یه روزی آب تو سوراخ ما هم میاد نمیشه تا ابد ما بگیم ما در سلامت باشیم اونها هم در واقع آگاه شدن فقط و فقط میگم الان 
چیزی که برای جمهوری اسلامی مونده بخش مزدور جامعه است که در واقع منافعشون پولشون مقامشون یه چیزی بالاخره در گروه جمهوری اسلامیه که اونا هم نمیرن تو تمام حکومت ها یعنی اگر تمام انقلاب های دنیا رو ناکنی پیدوشه گرفته نمیدن. هر دیکتاتوری که وجود داشته تا روز آخر یه سری نیروهایی بودن که پاش وایستادن مقاومت کردن و تا لحظه آخر هم موندن چون میدونستن اگر مثلا نیستن کنار دیکتاتور هیچ جایگاهی ندارن یعنی بعدا بعد تو دادگاه ها محاکمه بشن بالاخره بهشون رستگی بشه دقیقا خب... و خیلی هم حالا یه نکته خیلی کوچیک میگم که خیلی جالب کسی جمهوری اسلامی این قشر که قشر این وسطی که همیشه طرفدار اون دیکتاتوری هستن خیلی هم ایدئولوگ نیستن یعنی طرفدار دیگه اونقدر این جمهوری اسلامی طرفدار ایدئولوگ نداره که دنبال یه ایدئولوژی باشن چرا یه ادهی هستن ولی خیلی ها بیشتر بیشتر برای به خاطر نفع شخصیشون هستش که حالا این طرفداری رو میکنن قابلا درسته دقیقا همینه یعنی ما میبینیم که مثلا یه زمانی تو دهه شهست یه سی طرفداره احمق ایدئولوگ داشت که میومدن مثلا به خاطر ایدئولوژی احمقانه که تو سرشون فرو شده بود به هزار تا جنایت دست میزدن اما وقتی وارد الان زندگی شخصی همین پاستارا آخونده اینا میشیم میبینیم اتفاقا خیلی از ما خیلی از کارا رو بیشتر میکنن تو زندگی پشت پردهشون اهل همه چی هستن اهل همه آزادی اجتماعی هستن آزادی سیاسی و برای خودشون قائل هستن همه چی رو میخواد بچه های خودشون زندگی بچه های خودشون تو آمریکای جنا... به قول اینها جنایت کار رو میبینیم دیگه موضوع که برای ما الان دیگه به قول خار داره برای ما ایراد داره نکته که وجود داره اینه که دقیقا به نکته خوبی اشاره کردید کسایی برای جمهوری اسلامی باقی موندن که حتی به ایدئولوژیایی که خود این جمهوری اسلامی ساخته باور ندارد و فقط یه بازی شوه برای گول زدن مردم خب ما بریم سراغ در واقع حالا نظرتون راجع به انقلاب ایران دونستیم من هم امیدوارم منم بسیار امیدوارم و احساس میکنم که این به قول معروف سیلی که راه افتاده این جریانی که راه افتاده رو با هیچ صدی نمیشه جلوشو گرفت یعنی مردم به یک توده آماده انفجار تبدیل شد بله آتش مثلا... که خاموش کردنش خیلی سخته شد شاید یه آتش زیر خاکستری بود سالها از بعد از جمهوری اسلامی هی بلند میشد ولی الان دیگه یک آتش شعلهوره واقعا خاموش کردن این شاید حالا یه روز اعدام کنه دو روز شکنجه کنه سه روز زندانی کنه ولی بالاخره مردم رو این تعداد ناراضی رو میخواد چقدر مگه بهشون حکومت کنه به نظر من واقعا جمهوری اسلامی امیدوارم هرچه زودتر ایرانمون آزاد بشه ببین دقیقا همین چیزی که میفهمید شما یعنی مثلا شما میبینید که ظاهرا جمهوری اسلامی هم پیروزی میگه و میگه ما 80 میلیون رو سرکوب کردیم هیچ دیگه جرئت نمیکنه به خیابون بیاد فلان 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 از این حرفا اما حتی جرئت نمیکنه جرئت نمیکنه که در ورزشگاه های ورزشی که معمولا کسایی که میرفتن ورزشگاه با سیاست تای نداشتن معمولا آدمهایی بودن که حتی بخششون با جمهوری اسلامی موافق بودن یعنی بالاخره قشری از جامعه بودن که اهل کتاب و فرهنگ و اندیشه معمولا نه همیشه نبودن اما الان کار به جایی رسیده و مردم انقدر آگاه شدن 
که جمهوری اسلامی حتی جرأت نمیکنه در ورزشگاه رو واکنه الان داره بدون تماشاچی برگزار میکنه این یک حکومت پیروز نیست این حکومتی نیست که تونسته سرکوب بکنه این حکومتیه که به قول معروف اون بیش اگر ما بالاخره طبیعیه ما وقتی به سمت گلوله شلیک میشه میترسیم هر کسی میترسه اگه نترسه اصلا عجیبه ولی اون بیشتر از ما میترسه مشخص تو یه خوبی دیگه ای هم که این انقلاب داشته اینه که از اقشار مختلف جامعه سلبریتی هایی که از طرفدارهای خودشون رو داشتن اینها هم پشت مردم ایستادن و صداشون رو بلند کردن بازیگر، شاعر، حتی کومیدین هایی که خارج از ایرانن کومیدین هایی که داخل ایرانن یعنی تمام اقشار مختلف جامعه که شاید توی انقلاب قبلی قبلا حالا به هر علتی بیشتر به خاطر ترس و بیشتر به خاطر حالا اون آینده نگری که حالا آینده من چی میشه اگه صدام بلند کنم سکوت میکردن این دفعه پاشدن قبل از اینکه من بیام لایف خبر آزادی خانم ترنالی دوستی رو هم شنیدم و بسیار خوشحال شدم و همین دستگیری خانم علی دوستی و آزاد شدنشون و کلا این فشاری که روی هنرمندها هستش یک خبر جهانی شده بود و کلی بازتاب داشت و واقعا جمهوری اسلامی به نظر من با این کارها گور خودش رو به اصطلاح داره میکنه واقعا من فکر میکنم من بعضی موقع خودم شک میکنم میگم نکنه اون کسایی که تو جمهوری اسلامی هن مثلا انقدر ما مخالفاتون هستیم نفوذ کنیم که یا اینا احمق هستن یا اینکه با ما هستن طرفدار ما هستن چون یک کارهایی میکنن که ضررهایی که برای بقای جمهوری اسلامی داره هزاران برابر از فایدهاشه یعنی مثلا یه نفری دستگیر میکنن حالا ما تو صفحه شرگه اعتراضی میکنه بازداشت این از این مسئله کوچیک یک فاجعه جهانی براشون میسازه و چندی مورد مثلا اعدام ها ایران خیلی راحت میتونستن مثلا حکمای طویل المدت بدن اون جوان ف... تمام جوونیشو زندگیشو توی مثلا زندان بپوسه ولی اومدن دو نفر اعدام کردن که همون دیدیم چه بازتابی در جهان داشت و همه جهانیان اصلا در حیرت شدن از شدت قصاوت و شقاوت یک حکومت واقعا خب من در سراغ بخش بعدی صحبت همون چون خیلی وقتم کم داریم و خیلی هم دوست داریم بیشتر از نه در خدمت شما باشیم یه سوال دارم شما به عنوان یه هنرمند یه هنرمندی که یک زمان داخل ایران بودید و خب اون زمان فعالیت کردید تلاش کردید برای فرهنگ سازی برای کار هنری برای فعالیت علیه سانسور برای حقوق زنان و بسیاری فعالیت ها کردید چندین بار دستگیر شدید زندان رفتید و آخرم تبعید شدید از ایران حالا شما به عنوان یه هنرمند خارج نشین که دیگه نمیتونید تو خیابون در کنار مردم باشید چه کارهایی باید بکنین؟ چه کارهایی میتونید بکنین؟ و چه کارهایی کردید؟ اصلا بگید برای ما چه کارهایی کردید؟ حقیقتش استاد حسین من واقعا حالم بده یعنی خیلی حالم بده به عنوان یه آدمی که میتونستم و یه زمانی بودم توی خیابون کنار این آدم ها و حداقل تلاش خودم رو میکردم و الان حالا بالاخره نیستم نمیتونم و هر روزی که مردم میرن توی خیابون خبرها رو میخونم ویدیوها رو میبینم واقعا یعنی مریض جسمی شدم نه فقط حتی روکی و کار خیلی زیادی که بتونم انجام بدم به نظر من کار اصلی اینه که بری توی خیابون 
و خواستت رو فریاد بزنی حالا چه از تو هر قشری که هستی حتی من هنرمند به هر حال با کار هنریم هم میتونم این کارو بکنم ولی حضورم در خیابون هم بسیار موثر هستش کنار آدم هایی که دوستشون دارم و منو دوست دارم و به خاطر من میتونن بیام ولی حالا به هر حال به قول شما در تبعیدم و نمیتونم ولی کاری که حالا سعی کردم انجام بدم و همچنان هم سعی میکنم اینه که آگاه سازی این جامعه ای هستش که الان دارم توش زندگی میکنم آدم های نروژی چه سیاست مدار هستن چه دانشجو هستند چه قش عادی جامعه هستند سعی کردم با روزنامه های مختلف اینجا مصاحبه کنم با مورگن بلاده با داگ بلاد آفتن و حتی روزنامه محلی همین شهر خودمون ویگه سعی کردم که صدای مردم ایران باشم و به این نروژی ها بفهمونم بهشون آگاهی بدم که توی ایران داره چه اتفاقی میافته اون آگاهی اشتباهی که از یه سری نایاکی یا یه سری کسایی که دارن سفید نمایی میکنن ایران رو اون رو تصحیح کنم براشون و بگم واقعا اینجا چه اتفاقی میافته و از شما چه کاری برمی شما به عنوان یکی عضو اتحادیه اروپا چه کاری میتونین برای ایران انجام بدین سکرم اینو بگم و حالا هر جایی هم که دعوت شدم حالا کتاب من کتاب آخر من از دو سال از یک سال و نیم دو ساله که من دارم روش کار میکنم و ناشر تاریخ دقیق انتشارش رو از یک سال و نیم قبل مشخص کرده و دست من نبود که حالا مثلا توی اتفاقا بگم که نه من نمیتونم من قرارداد بسته بودم و به هر حال کتاب من باید منتشر میشد ولی حالا کتاب من که منتشر شده یه مجموعه شعری که منتشر شده حالا جدای از این که خیلی از شعرها به شرایط ایران مرتبط هستش هر جایی که دعوت شدم به خاطر کتاب تو رونمایی کتابم سعی کردم که ویدیوهای ایران رو نشون بدم عکس پشته شده ها و دستگیر شده ها رو بذارم موسیقی که راجب این روزهای ایران بوده پخش کنم و حالا جدای از اینکه خودم سعی کردم ترانه بگم و با چند تا خواننده کار کنم و این به عنوان یک سرودی باشه برای مردمی که میرن توی خیابون برای کسایی که حالا میخوان آگاه بشن ببینن چه خبره یا اینکه به حال توی این انقلاب هستن و بعضی تا یه حدودی هم موثر بوده یعنی یه اتفاق دیگه ای هم که توی این انقلاب افتاده بلند شدن خارج نشین ها بوده یعنی خارج نشین هایی هم که توی آرامش و صلح و امنیت کشور جدیدشون میتونستن زندگی کنن الان من میبینم دوربر من هستن واقعا حالشون بده به خاطر ایران و واقعا دارن تمام تلاششون رو میکنن هر کاری که میتونن بکنن کوچکترین قدمی که میتونن برمیدارن منم همینطور منم به عنوان یه هنرمندی که حالا یه تریبونی دارم با چند نفر نروژی و به هر حال خارج از ایرانی خارج اروپایی آشنا هستم میتونم باشون صحبت کنم سعی میکنم بهشون بقبولونم که ایران یک حکومت دیکتاتوری داره و اصلا قابل پذیرش نیست قابل پذیرش نیست که شما سفیرش رو داشته باشید توی کشورتون شما باید سفیرش رو فرا بخونین و ازش سوال کنین سوال کنین که توی ایران چرا شما دارین آزادی بیان زیر پا چرا نویسنده ها رو دستگیر میکنین چرا شاعرها رو دستگیر میکنین و شکنجه میکنین چرا سانسور به این شدت وجود داره چرا سرکوب 
و حالا حال تلاش هستش که میکنم علاوه بر این خب شما خودتون در جریان هستید که من یک نشریه, نشریه آنلاین رو نشریه ادبی رو منتشر میکنم که کاری هست از گروه ادبیات مستقل ایران یه سری از نویسنده ها ویراستاران و بچه های اهل ادبیات بسیار عالی توی این گروه جمع شدن حالا من خودم رو نمیگم سایر بچههایی که توی این گروه هستن و شما هم خیلی خوشحالم که ناظر کیفی و مشاور هنری این نشریه رو به عهده دارید و ما هر شماره یک ویژنامه رو منتشر میکنیم و به صورت رایگان در خدمت همه قرار میدیم برای دانلود و همه میتونن استفاده کنن هر شماره هم یه اسم مشخص داشته و یه تم مشخص داشته میم بوده جیم بوده که در حالا در قالب جدول تمام مسائل ادبی بیان شده دال بوده شماره دال بوده که ترکیب شعر و عکس بوده ژ بوده که یک در واقع به ادبیات معاصر ایران برمیگشته و شماره اخیری که آماده کرده بودیم بیشتر از چند ماه ما روی این کار کرده بودیم تا یک ویژنامه اختصاصی تنز در ادبیات فارسی منتشر کنیم همه کارها جمع شده ویرایش شده به گرافیست داده شده کل نشریه آماده انتشار بود و حالا خب به خاطر شرایط فعلی ایران که شرایط شاید حالا درسته که خیلی از شعرهای این ویژنامه هم ادبیات عدب... تنز اعتراضی هستند ولی به خاطر شرایط ایران ما این رو منتشر نکردیم گذاشتیم کنار تا در یک روز آزادی در یک روز خوشحالی و جشن ما همین شعاره مخصوص تنز رو منتشر کنیم حالا میخواستم به اینجا برسم که شماره جدیدی که داریم کار میکنیم ادبیات اعتراض هستش و به حالا به بخ... خاطر اینکه برای شاعرهایی که داخل ایران هستن و شعر اعتراضی کار میکنن هم خیلی مشکلی ایجاد نشه از نظر سیاسی اونها رو توی دردسر نندازیم برگشتیم به شاعرهایی که سابق بر ما کار ادبیات میکردن شعر اعتراضی داشتن و تأثیر داشتن توی شعر اعتراضی ادبیات فارسی و حالا داریم اون نشریه رو منتشر میکنیم که ما هم به عنوان یه سری هنرمند حالا چه در تبعید هستیم چه در داخل ایران هستیم بتونیم یه قدمی برداریم و این روزهای اعتراض و روزهای انقلاب ایرانمون رو در ادبیات هم نشون بدیم حالا درسته که اشعار مال سالها قبل هستن شاید معاصر هم هست صد درصد ولی یه تعدادش که شاعران ما سری هستن که سالها پیش بود کردن اما میبینیم که این شعرها و این ادبیات اعتراض چقدر مناسب این روزهاست و امیدوارم که حالا این روز هرچه زودتر بتونیم منتشرش کنیم و دوستانی که در ایران هستن به ادبیات علاقه مندن توی خیابونا میرن حتی میتونن از این نشه استفاده کنن استفاده اعتراضی واقعا همینه یعنی ما ادبیات غنی داریم و شعرهایی داریم از ابتدای شعر فارسی تا امروز که با اعتراض با نقد با سیاست گرفت خورده یعنی شما ببینید مثلا شعری که حتی الان شعری ممکنه خیلی عالی نباشه اما انقدر به قول معروف شرح دردهای ماست حرفهای دل ماست که از هشت قرن قبل هفت قرن قبل ما هنوز داریم میخونیم گرد سم خران شما نیز بگذرد خب واقعا این شعر این شعر دیگه فکر کنم 
خلاصه همین حرفایی که راجع به جمهوری اسلامی داریم و پس در واقع با زنده بودن و معاصر بودن و مرده بودن خیلی نمیشه ملاد شعر اگر شعر باشه هزاران سال بعد هم حرفاش تازه است هم استاق داره خیلی نکته خوبی اشاره کردید من اتفاق در مورد ترانه ها و شعرهایی گفتید که از شما اجرا شده خب ما میدونیم که حالا فاطمه اقتصادی زمانی که در ایران بود همیشه در کنار مردم ایستاده بود من یادم اون روزی که سال 88 من دستگیر شدم در خیابون شما هم بودید شما هم کنار من بودید و اومدن منم ماشین پیاده شدم گرفتم بردن و در واقع آغازی شد برای اون دستگیری ها و زندان ها و تمام اتفاقاتی که رخ داد اما یعنی میگم شما هیچ وقت مردمتون رو به صورت حضور خیابونی هم تنها نگذاشتید اما یکی از چیزهایی که در بارهایی که شما زندان رفتید دستگیر شدید خیلی روش مانوف دادن و شما رو اذیت کردن شعرها و ترانه هایی از شما بود که به صورت موزیک اجرا شده به نظر من یه جرقه بود که تو ذهن ما خورد چرا انقدر اینا میترسن چرا شعری که در کتاب ما با مجوز در داخل ایران چاپ شده وقتی یه خانندی برمیداره اونو میخونه بعد ما رو میبرن کتک میزنن شکنجه میکنن زندانی میکنن پس فهمیدیم که شعر خب مخاطبش یه مخاطب روشنفکره کتابخون خاصیه اما موزیک یه مقدار مخاطبش فراتر بیشتره و این راه که شعرها و ترانه های ما اجرا بشه راه خوبیه اگر ما اهدافی داریم که مخاطب گستردهتری رو میخوایم هدف بگیریم شما تو ساله اخیر خب خیلی از کارهاتون اجرا شده توسط خواننده بسیار مشهور و خوبی من خیلی از اون آهنگ ها جده پلیلیستمه حالا آخر میگم از شما آخر برنامه تقاضا میکنید که تو از اون اشعار رو برای ما بخونید ولی میخوام میگم توی این اعتراضات هم میدونم دو سه تا کار از شما اجرا شد در همین این در همین چند ماه که خیلی هم تاثیرگذار بود دوست داشتم راجع به اونا هم صحبت کنید چون میدونم خیلی از مخاطبای ما هم کارا رو دوست داشتن درسته ممنون از لطفتون به من و حالا شعرهای من یکی از کارهایی که همون اوایل این اتفاقات منتشر شد کار قفس پارچه‌ای بود با صدای ماریا که در واقع یک شعر یه ترانه کاملا اعتراضی به این مسئله حجاب و اینکه آقا ما نمیخوایم این قفس مثل یک قفس پارچه‌ای که برای ما ساختن و حالا خیلی ما من و ماریا همکاریمون رو یه مقدار قبل از این اعتراضات شروع کرده بودیم ولی خب با این اعتراضات منتشر شد و خیلی هم همخان بود این مثلا حالا ترانه که میگه که نمیدونم باتروم تو زمین بذار یا من میخوام مثلا حرفمو توی سر تو بکوبم که دیگه من نمیخوام این زور رو این سرکوب رو من دیگه نمیخوام و برای خودم جالب بود که حالا مثلا این با این اعتراض ها ولی ما قبل تر از این شروع کرده بودیم یعنی نشون میده که حالا متاسفانه باید بگم که چقدر ساله و چند به همین کشته شدن محسا امینی و این اتفاق بسنده نکرد یعنی خلاصه نمیشه و سال هاست که ما تحت این سرکوب هستیم یه کار دیگه ای هم منتشر شد از من همین اواخر با صدای شبنم طلویی عزیز یه دختر اسمش بود یه دختر توی این خونه است که عمره به زنجیره 
و این هم همچنین درباره زنی هست که وجود زن و حالا شاید حتی انسانی هستش که در این رژیم جمهوری اسلامی سالهاست تحت سرکوب و دیگه نمیخواد دیگه نمیخواد تحمل کنه آهنگسازی این کارا رو کی بخته داشت؟ آهنگ آرسپند بود در هر دو کار آرسپند و رسول سجی عزیز بودش که آهنگسازی این کارها رو براحته داشتن بسیار هم عالی خب کاری هم در دست انتشار دارید در آینده؟ یکی دو کار هستش که حالا حتما منتشر خواهد شد در آینده ولی حالا من اعلام نمی کنم تا خود خاننده زودتر از من اعلام کنن خب بریم سراغ در واقع همون بحث ادبیات، هنر و سیاست ما یه مسئله که این امروز و دیروز مردم فکرم تو اینترنت خیلی باش دست به گریبان مثلا اهالی هنر این بود که برای خب یه فردی که حالا تروریست بوده کشته شده مرد جمهوری اسلامی فکر سردار سپاه هم بوده به نام قاسم سلیمانی یک مراسمی در ایران برگزار شده یه مراسم بزرگی در ایران برگزار شده و متاسفانه متاسفانه تعدادی از هنرمندای ما که حالا بین حتی مخالفین حکومت هم علاقمندانی داشتن حاضر بودن خواننده بوده که موسیقی اجرا کرده شاعر قدیمی بوده که رفته اون بالا بالاخره خم شده جلوی خانواده این انسان و در واقع این آدم ها نه تنها سکوت کردند در مقابل مرگ عزیزترین آدم های روزگار نوجوانه 14-15 ساله که در خیابون ها بدترین شکل ممکن کشته شدن نه تنها در مقابل اعدام ها سکوت کردن و اعتراض نکردن بلکه رفتن مجیزگویی دیکتاتور رو هم کردن بلکه رفتن من اصلا نمیگم اونا اصلا قاسم سلیمانی رو دوست داشته باشن یا نداشته باشن این مسئله شخصی شونه خب من نمیپسندم اونها میپسندم ما در ایران آزاد آزادی میدیم به افراد اما اینکه تو در مقابل مرگ محسا امینی سکوت کنی در مقابل اعدام نوجوان مملکت سکوت کنی ولی بری برای مرگ اون آدم اونم نه مرگش سالگرد مرگش ازاداری کنی و مراسم بگیری این دیگه دهنکجی به تمام مردمه دهنکجی به هنره خب من میخوام در, در برای این موضوع صحبت کنیم با هم اصلا چی میشه چی میشه که یه سری از هنرمندهای مملکت ما چین رفتاری ازشون سر میزنه یعنی این خب الان تمام مردم از هر قشری دارن فوش میدن به این هنرمندا و یا عالم اعتراض رو برانگیخته چرا یک هنرمند حاضر میشه همه اینا رو به جون بخره و چین عملی ازش سر بزنه خب علتاش که یه علت به نظرم خیلی مهمش میتونه پول باشه واقعا وقتی میگیم پول یعنی جمهوری اسلامی خرج میکنه واقعا برای خریدن این آدم ها میلیون دلار خرج میکنه و اصلا حالا ما شاید فکر کنیم آره مثل این بنده خدای مردم ایران که دنبال نمیدونم چک آخر ما و اجاره خونه و اینا اصلا در این رقم ها نیست 
خیلی فراتر و خیلی وسیعتر هزینه هایی که پیشنهاد میشه به این آدم ها برای اینکه بیان توی این مجالس و حالا یه, یه ساعت شرکت کنن صد درصد به نظر من پول یک مسئله هستش که اینها رو میکشونه یه علت دیگه هم مقام هستش خیلی هاشون مثلا داشتیم دیگه شما تاریخچه این آدم ها رو نگاه کنین مثلا یه جلسه اومده فردا شفته یه کاره توی شهرداری شده یه کاره توی ارشاد شده و با همین زد و بندها یه جلسه شر خامنه شرکت کرده نمیدونم رفته بعدش رئیس فلانجا شده و اینها جلو چشم میمونه واقعا داری میبینیم و مقام هم به هر حال یه چیزیه که خیلی مهمه براشون برای این آدم هایی که من میتونم راحت بگم که آدم های بیشرفی هستن و این همه خون و این همه ظلم رو نمیبینن و فقط به فکر منفعت شخصی خودشون و پول و مقام خودشون هستن یه علت دیگهش هم که واقعا نمیشه نادیده گرفت اینه که به نظر ممکنه که یه عدهشون از ترس باشه یعنی به خاطر ترس میرن توی این برنامه ها شرکت کنن واقعا باید این به این فکر بکنیم که اگر ایران یک دیکتاتوری نبود یک جامعه دموکرات داشتیم و میتونستن انتخاب کنن دعوت میشدن و میتونستن انتخاب کنن و به اون پول و مقام هم نبگن بدون ترس اینکه حالا زندانی بشن مشکلی برشون پیشه حتی سایترین چیزا که شغلشون رو از دست بدن آیا باز هم میرفتن یا نه من فکر میکنم یه قشری هم نه حالا همشون ولی یه قشری هم از این آدم ها هستن که می ترسن ترسشون دلیلی, دلیلی نیست که این کار رو بکنن دلیلی نیستش که باید بیستن و مثل بقیه مردم که نمی ترسن اونها هم نبگن و واقعا من اعتقاد دارم اگه همه جامعه همه هنرمند ها همه اقشاری که توی یک بسته بندی قرار می گیرن و بهشون یک درخواست داده میشه می یک جواب بدن همشون نبگن همشون یک حرف رو بزنن همه استعفا بدن همه یک کاری رو انجام بدن اون حکومت دیگه اون قدرتی که قبلا داشته رو نخواهد داشت مثل همین اتفاقی که تقریبا حالا افتاده همینطور که همه صحبت کردیم دیگه همه فوتبالیست ها بازیگر ها هنرمند ها همه دونه دونه پشت هم ایستادن و دارن یه نه محکم میگن اونها هم میتونستن بر ترسشون غلبه کنن و نرن همچین مجلسی من احساس میکنم نظر حالا شخصی منه که یه بخشیش هم اطفایی که دوستی یه دونه استوری گذاشته بود حالا دوست روزنامونگاه شاید درست نباشه اسمشو ببرم تو داخل ایران هست ولی خوب نوشته و بسیار خوب نوشته بود گفته آقا شما خط قرمزتون کجاست کی میخواین این آدم ها رو آنفالو کنیم بعد دیگه چیکار کنن بعد اصلاحه دستشون بگیرن مثلا بچه هاتون رو به رکبار ببندن تا شما مثلا آفالوشون کنی هم خیلی موثر هستن این بازخوردی که مردم میدن و طی این سالها مثلا مردمی که همین آدم ها رو همین سلبریتی ها رو فالو کردن توی اینستاگرام و میبینی هر کاری که اینها میکنن اینها باز هم طرفدار این آدم ها هستن واقعا خط قرمز یه خط قرمز حالا اونها که ما نمیتونیم مشخص نیست به نظر آدم های بیشرفی هستن و خط قرمز هاشون وحشتناکه ولی ما مردم که اونها رو داریم فالو میکنیم و اونها رو داریم دنبال میکنیم و طرفدار اونها هستیم باید یک خط قرمزی داشته باشیم باید بگیم آقا این آدم اگه این کارو کرد اگه رفت نمیدونم با سپاه همکاری کرد اگه این ترانش و این شعرش رو فروخت به 
چه میدونم به سازمان صدا سیمای ایران این دیگه برای من ارزشی نداره من دیگه نمیخوام هیچ چیشه من دیگه طرفداش نیستم ما مردم هم واقعا میتونیم هنرمندانمون رو تربیت کنیم و هنرمندانمون رو انتخاب کنیم و انتخاب درستی داشته باشیم و به اونها خط بدیم دقیقا یکی مشکلات اساسی ما همین طرفداره متحصبه یعنی من یادم حالا نام نبرم یه هنرمندی بود داخل ایران هم هست خب با محسس اوچ همکاری کرد کتاب های دوزیش در اومد بعد نمیدونم با سپاه همکاری کرد بسیار از ما خود تو پرونده ما تو پرونده خیلی از عزیزانمون ما رو فروخت به قیمت آزادی خودش و مثلا برگزاری کارگاهاش نمایشگاهاش این هنرمند ما اومدیم نوشتیم یعنی نه من و شما نه بسیاری از هنرمندا اومدن نوشتن این آدم از لحاظ اخلاقی سیاسی از همه لحاظ فاسده اما نه تنها فالووراش کم نشد که فالووراش حتی بیشتر هم شد یا مثلا شما بینید که یه هنرمند دیگه ای که جوک میگه حالا لطیفه میگه من اسم نمیبرم برای اینکه میخوام حرفم کلی باشه در مورد همه این آدما نه در مورد آدم خاصی یه هنرمندی که جوک میگه استندآپ کمدین نمیدونم حالا البته استندآپ کمدین زیاد نیست بیشتر لطیفه میگه روی استیج اون هنرمند در واقع چند میلیون نه میلیون ده میلیون بیشتر حتی فالوور داره بعد اومد در مقابل این اتفاق اخیر سکوت کرد و حتی یه برنامه تنز لطیف گفتن گذاشت و فالوراش ریزش نکردن یعنی توجیه میکنن توجیه میکنن من یادم زمانی که میمدن تمام مدارکی که مثلا این آقا و این خانومش چه کارهای حداقل در حق من و شما کردن رو مثلا میمدن رو میکردم استوری میکردم یه سری افرادی که طرفدار من بودن نمیخواستن باور کنن میگفتن نه ما ترجیح میدیم مثلا ندونیم نخونیم یعنی این رفتار اگر ما همون هم هست آقای دکتر به خاطر روابط پشت پرده ای هست که این آدم ها به نفعشونه که این روابط رو داشته باشن و در ظاهر حالا بگن که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم ولی در واقع حالا یه کاری رو دارن میکنن که همون به هر حال با طرفدار جمهوری اسلامی هیچ فرقی ندارن یعنی وقتی میایسن به هم... الان من و شما هم که این حرف ها رو داریم میزنیم از یه جای خط میخوریم از یک لیست های خط میخوریم از یه سری روابط رو از دست میدیم یه سری موقعیت های رو از دست میدیم ولی بقیه حالا ممکنه که بگن حالا حالا دوستامون هم حتی ممکن نه همینه یعنی هم من هم شما به خاطر داریم که خیلی از جاها مثلا دعوت نشدیم خیلی از جاها خط خورده من خودم بوده برنامه مصاحبه داشتم بعد به خاطر اینکه اون آدمی که خارج از ایران معلوم نیست چه روابط پشت پرده ای با این آدمی که بالاخره مامور اطلاعات ایران هست و داخل ایران داره اسم من رو خط لحظه آخر گفتن ببخشید عذر میخوایم از صحبت با شما و بعد من دیدم که چهار روز بعد مثلا یه استوری از شعر اون آدم گذاشتن یعنی میخوام این روابط پشت پرده و امیدوارم امیدوارم این روابط پشت پرده فقط به خاطر مثلا نمیدونم یه منفعت هایی و یه چیزای سودایی و لایک و فالوئر و اینا باشه یه موقع نباشه اون دوستانی که خارج از کشورن و از این دوستان آدم فروش از این دوستانی که چون حمایت میکنن حمایتشون رو قطع نمیکنن نکنه خودشون هم دارن با نظام همکاری میکنن این ترس منه چون ما دیدیم 
یه دوستی بود دوست شاعری که همه ما میدیدیم که علیه جمهوری اسلامی هر روز شعر میخونه علیه خدا علیه قرآن کتاب چاپ میکنه شعر میگه و با همه روشنفکر اروپا هم ارتباط داشت یک دفعه سر بومگذاری که شد مشخص شد جاسوس وزارت اطلاعات و سالهای سالی داره تو اروپا اطلاعات هنرمندان رو به ایران میفرسته و الان در زندان 20 سال فکر کنم براش زندان مریدن من خودم در شوک بودم من خودم واقعا روزها در شوک بودم و نمیخواستم باور کنم یعنی میخوام بهتون بگم که باید هر کسی من امروز خودم امروز رفتم دیدم یکی از دوستایی که خیلی هم دوستش دارم براش احترام قائلم در کمال تعجب من یه استوری یه توییت زده و از قاسم سلیمانی حمایت کرده من بدون مکس آفالوش کردم چون احساس کردم که نه اینکه حالا مثلا من با بخوام تفتیش عقاید را بندازم ولی این آدم مثلا خطرناکه یعنی آدمی که خارج از کشوره ولی و هنوز داره از اون آدم دفاع میکنه یک قضیه پشتشه یک نکته پشتشه بعضی واقعا آزادی بیان رو اشتباه میگیرن با یه سری داشتن یه سری خط قرمز همه آدم های سری خط قرمز هایی دارن که عقاید معرف عقاید اونها هست و اینکه تو طرفدار یک تروریست باشی تر... نمیتونی بگی که خب حالا آزادی بیان داره میتونه طرفدار این تروریست باشه و طرفدار خامنه‌ای قاتل باشه این ب... عقیده‌ش دیگه باید به عقیده‌ش احترام بذاریم نه ما هر عقیده قابل احترام نیست خیلی از عقاید هستن که فاشیستی هستن خیلی عقاید هستن که اصلا هیچ جایی برای احترام گذاشتن ندارن و این آزادی بیان این سمت هستش که به اون عقاید احترام نذاره اصلا این آزادی بیان رو درسته میگیم بعد نامحدود باشه اما باید خط قرمزایی داشته باشه جاهایی که داره آزادی بیان دیگران رو محدود میکنه به خطر جانی یا مالی مثلا یه نفری بیاد سر کوچه تشویق کنه هم که به بچه های اون کوچه تجاوز کنه آیا همین مثلا نروژی که ما توش هستیم یکی از آزادترین کشورهای جهانه شما برو ده روز سر کوچه مردم به تجاوز به کودکان تشریف کن میان میگیره پلیس میبرته یعنی میگه آقا این آزادی بیان تو منجر به یک فاجعه ممکنه بشه منجر به یک اتفاق وحشتناک بشه آزادی بیان ما اصول لنی قتل و تجاوز و دزدی و و الان جمهوری اسلامی داره همین کارا رو انجام میده تو در واقع با حمایت از اون در واقع داری تمام اصول اولیه انسانی رو زیر پا میذاری من و بعدم یه نکته هست آقا این که اصلا من کسی رو فالو بکنم یا نکنم آزادی بیان ربطی نداره یعنی مثلا شما خانم اقتصادی بسیار هم انسان شریفی هستی واقعا من اعتقاد دارم شاعر خوبی هستی نویسنده خوبی هستی اما من یه روزی یه روزی تصمیم میگیرم دیگه شما رو فالو نکنم به علت اینکه اصلا از مطالب دیگه خوشم نمیاد آزادی بیان تو که اون حرفا رو بزنی آزادی بیان منم اینه که تو رو دنبال نکنم من میگم مردم ما باید یه روزی از آزادی بیانشون استفاده کنن و این افراد رو به سلاشخال بندازن دنبال نکنن اینم آزادی بیانه اونم تو صفحش هر چقدر دوست داره برو صدقه قاسم سلیمانی هم صالح و جمهوری اسلامی بره خب ما وقت خیلی کم داریم من خیلی دوست دارم که یک شعر و یک ترانه از شما بشنوم حالا به انتخاب خودتون هرچی که باشه چون میدونم که مخاطبای ما بسیار مشتاقن و خیلیشون منتظر بودن که از زبون شما با اجرای خوب شما شعر بشنوند 
ممنون از شما به روی چشم حتما من با اجازتون همونطور که شما اشاره کردید به کارهایی که از من اجرا شده من ترجیح میدم که دو کاری که از من دو ش... یه شعر و یه ترنهی که از من اجرا شده رو تقدیم کنم به بینندگان محترم آموزشکده توانا شعری که میخونم با صدای خانم شادی امینی چند سال پیش به صورت موزیک و ویدیو موزیک ویدیو در من من قبل از صحبت میگم اگه یادم باشه اون زمان شما تو ایران بودید ولی ویدیو هم با عکسایی از شما که در ایران ساخت در واقع تایکروی ساخته شد درسته درسته عکس ها رو من سراسر تهران و حالا جاهای مختلف ایران رو گشتم و عکس گرفتم فرستادم برای خانم امینی و ایشون برای عزیزی که ویدیو رو ساختن و این ویدیو هم شکل گرفته به اسم 28 یا تهران در واقع منتشر شده من این نکته بگم که در واقع خانم اختصاری علاوه بر اینکه شاعر و داستان نویس و ترانه سرا هستن و حالا سالها هم کارگاه ادبیات داشتن و معلم هم بودن علاوه بر همه اینها فیلمساز هم هستن یعنی حالا مدرکه اسهیو دارن در واقع کارگردانی دارن چند تا فیلم کوتاه و بلند مستند کارگردانی کردن که آخرین فیلمشون آنپابلیشبل اگر اشتباه نکنم غیر قابل چاپ نام داره که فیلم بلند مستند هست در مورد سانسور در ایران و تاریخچه سانسور در ایران حالا امیدوارم یه روزی ایران آزاد بشه و در داخل ایران آزاد اکران بشه دقیقا سانسور کتاب در واقع تهران و بوی ذرت مکزیکی و غروب تهران و چند خاطره افتضاح و خوب تهران و خط متروی تجریش تا جنوب این شهر خسته را به شما می سپارمش تهران سکته کرده از هر دو پا فلج تهران وصل پین شده با خطوط کج تهران تا همیشه ترافیک تا کرج این شهر خسته را به شما می سپارمش من روز های خونی و پر التهاب را من سطل های سوخته انقلاب را بر سنگ فرش کهنه بسات کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم من خش و خش رفتگر از صبح زود را سیگار بهمن و ریه غرق دود را من هر که آشقم شده بود و نبود را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم بلوار پردرخت ولی اصر تا نوشابه های شیشه ای و تخمه و پفک کابوس های هر شب از درد مشترک یک روز می رسد که فراموش می شود تنهایم نشسته میان اتاق ها بر بیست و هشت سالگیم جای داق ها گریه نمی کنم همه اتفاق ها یک روز میرسد که فراموش میشود ممنونم از شما برای شعر زیبا من این بیشتر از خود شعر 
یه خاطره از این شعر دارم در واقع که فیلمش هم فکر کنم چند سال پیش چهار پنج سال پیش توانا در صفحه خودش گذاشته بود که خانم اقتصادی داره در یکی از حالا کشورهای خارجی نمیدونم کجاست این شعر رو پشت میکروفون اجرا میکنه و در اونجایی که میگه گریه نمیکنم گریهش میگیره و دیگه نمیتونه شعر رو بخونه و واقعا من یکی از مردود آدمایی هستی که میگن از ایران رفتی و ایران از تو نرفته واقعا این خیلی مهمه این خیلی مهمه چون میدونی خیلی از بچههایی که میان اینجا موفقیتهایی دارن خب خیلی میدونن که کتابایی تو اینجا به چاپ چندم رسیده موفق بوده بسیار بازخوردهای مثبتی گرفته و تونستی تو فرهنگ و در واقع ادبیات اینجا باز خود بالاخره در حتی اندازه خود اسم رفت پیدا کنه به خارجی که بالاخره میاد و سخته واقعا سخت اینجا جنگیدن و با کسانی که زبانشون فرهنگشون ادبیات همه چیشون متفاوته ولی خانم اقتصادی این موقعیت ها این فرصت ها باعث نشده که ایران رو فراموش کنه و هنوزم تو اونجا داره میتپه قلبش خیلی واقعا واسه افتخاره دوستی تو همه این مهربونیات زیزین ممنون از لطفتون خواهش میکنم واقعا گریه نمیکنم ولی یه ذره سخته بلکه بحث عوض بشه قبل از این ترانتون رو بخونی یه بحث تهوری داشته باشیم این بغض و گریه تموم بشه بعد بریم سراغ ترانه یه نکتی میخواستم بگم در مورد اینه که ما توی این قیام اخیر مردم ایران شما در مورد ورزشکارا صحبت کردید که ما میدونیم چقدر ورزشکارا مورد آزار قرار گرفتن چقدر خیلیشون تاوان دادن مثل کاری که با ریگی کردن که در آسمون هواپیماش رو برگردوندن با همسر و بچه علی دایی کردن خونه در واقع علی کریمی چیکار کردن بولیا قفوری دستگیر کردن بسیاری بازیکن مربی ها بازیکن حالا همشون دوست نداره اسم ببریم بسیاری از عزیزان ما که بازیکن پرسپولیس چند شب بازداش بودن و یکی از بازیکن های سابق تراکتورسازی که الان در خطر اعدام حتی به سر میبره پرویز برومند که اومد تو خیابون بدونی کسان بگه من پرویز برومندم کنار مردم ایستاد و دستگیر شد و جنگید همه در واقع ورزشکارا بیام هنرمندا بازیگرا اما یه اتفاق خیلی عجیبی که در مورد شاعرا افتاد میزان دستگیری وحشتناک بالایی بود که در بین شاعرا وجود داشت یعنی یه لیست چند صد نفره از شاعرها در این روزها دستگیر شدن من برام خیلی حالا برای من خودم این نظراتی دارم ولی عجیبه که جمهوری اسلامی حتی در مقابل فعالین احزاب در واقع حزبهای سیاسی انقدر شدت عمل نشون نمیده که در مقابل شعر و شاعران نشون داده نمونه کاملش زندگی خود شما حالا چند بار دستگیر شدن چند بار زندان رفتن شکنجه و آخر یازده سال و نیم حکم زندان و 99 ضرب شلاق به جرم شعر گفتن چرا فکر من جمهوری اسلامی با شعر انقدر اناد داره و این موازه سفت و سخت رو میگیره من فکر کنم یه علتش اینه که خب شعر یک، یکی از هنرهای هستش که توی ایران خیلی طرفدار داره و واقعاً 
اون مقداری که مردم ایران شعر دوست هستن خودتون دیگه بقیه کشورهای این کشور اروپایی دیدید که اصلا اینطوری نیستش نهایتا حالا مردم واقعا اینجا کتابخون هستن ولی بیشتر طرفدار کتابهای جنایی و داستانهای سری هستن ولی توی ایران شعر خیلی جایگاه بالایی نزد مردم داره و بلاوی اینکه خب همه هنرها یه تأثیر عمیقی دارن و شعر هم اون تأثیرش به خاطر اینکه با کلام آمیخته هستش و یه لطافتی داره خیلی عمیق تأثیر میذاره بر مردم و اولا اینکه خب باعث آگاهی اونها میشه زمانی که شما در واقع ده هفتاد و حتی قبلش قزل پست مدرن رو شروع کردید و در واقع توی یک قالب سنتی یک قالب شعر سنتی که اون حالت ریتمیک و موزیکال رو داره که با گوش آشنا هست مسائل اجتماعی رو بیان کردید دردهای روز جامعه رو بیان کردید واقعا دیدیم که مردم و نسل جوان چقدر طرفدار این نوع شعر شدن و چقدر به این نوع شعر گرایش زیاد بود چقدر همه دوست داشتن غزل پست مدرن کار کنن و بخونن چقدر آهنگسازها و موزیسین ها اومدن سراغ این غزل پست مدرن و در واقع این تأثیری که این اشعار بر مردم داشتن به نظر من همین اتفاق و همین انقلابی هستش که الان اتفاق افتاده اون چیزهایی که اون سالها گفته میشد و باعث شد که شما زندانی بشین من زندانی بشم خیلی از شاعرها و نویسنده های دیگه بکتاش آبتین رو دستگیر کنن توی زندان کشته بشه قبلتر از ما یه اتوبوس نویسنده رو بخوان بفرستن ته دره همه اینها این آگاه سازی هستش که از طریق ادبیات و شعر داره به مردم منتقل میشه توی این کلام توی این کلامی که دلنشینه به خاطر وجه هنریش و مردم میخونن اون رو و توی ذهنشون میره و تأثیرش بلند مدته و عمیق تره باعث میشه که بیدار بشن و ببینن که نه این جمهوری اسلامی واقعا اون چیزی که لیاقت اونها هست نیست و این اتفاق بیفته به خاطر اینه که جمهوری اسلامی میترسه مثل که یاد کردین از بکتاش آبتین نازنین که این روزها سالگرد کشته شدنش در زندان هستش با در واقع نرسوندن به موقع به پزش به دارو بکتاش آبتین شاعری بود که جونشو در راه آزادی داد و واقعا جاش خالیه و یاد تمام دوستامون بچه کارگاه دوستامون که الان در زندان هستن ما بچه عزیز خیلی از دوستامون الان با وسیقه بیرونن یا داخل زندان هستن خیلی امروز حتی با وسیقه آزاد شدن چند نفرش هم بچه کار نویسندگان و یاد همشون گرامی یاد همشون گرامی و به امید آزادی هممون به امید کنار هم یه شعر بخونیم برای حسن ختام گفتگوی امروز ترانه از شما رو میون کوچه هایی که قریبا به یاد خونه برباد رفته در آقوشم بگیر و قایمم کن دلم بد جور از این دنیا گرفته فقط اندوه تو متن خبرها به جون باغ افتادن تبرها یه روز شلاق و زندان و گلوله یه روزم خودکشی کارگرها شبم باغم هماهنگم عزیزم 
دارم با مرگ می جنگم عزیزم بگیر دستام و تو دستای گرمت نمیدونی چه دلتنگم عزیزم یه روزی ناله ها آواز میشه پرنده عاشق پرواز میشه اگه با هم بمونیم و بخونیم یه روز درهای زندون باز میشه اگه این را آه باری که تو هستی اگه این خونه تاری که تو هستی نمیتونن امیدم رو بگیرن روزای خوب نزدیکه تو هستی نمیمیره اگه میمیره مجنون شقایق سبز میشه آخر از خون یه روز میپیچه با آهنگ بوسه صدای خنده هامون تو خیابون شبم با غم هماهنگم عزیزم دارم با مرگ می جنگم عزیزم بگیر دستام و تو دستای گرمت نمیدونی چه دلتنگم عزیزم یه روزی ناله ها آواز میشه پرنده عاشق پرواز میشه اگه با هم بمونیم و بخونیم یه روز درهای زندون باز میشه این کار رو هم معرفی میکنیم که با صدای چه شخصی اجرا شده و... صدای آرمین یوسف نژاد عزیز آرمین نژاد یوسفی عزیز و آهنگ سازی شده که یادم نیست که موزیک چه نامی داره که این دوستای خواستم برن دانلود کنن گوش بدن تو هستی مرسی. مرسی که در کنار ما بودیم مرسی که تو هستی مرسی که بودیم هستی و خواهی بود در کنار مردم شریف ایران و به امید اینکه این گفتگو رو با همدیگه تو تلویزیون ایران آزاد داشته باشیم به زودی اگر صحبت آخری خداحافظی داری بگو که از خدمت مرخص بشیم و ما بریم اونور در کلاب هاوس کارگاه رو پی بگیریم شما تشکر میکنم و تشکر میکنم از همه عزیزانی که تا این وقت شب من رو تحمل کردن به امید آزادی با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره